0: Eu sou a e esse é o podcast da Haslan Direito Constitucional em Perspectiva. E a gente vai falar na perspectiva do direito administrativo, porque isso é muito importante a leitura que eu tenho feito nos últimos tempos acerca da legalidade e legitimidade desse estado de desgoverno que estamos vivenciando. A pergunta que me foi feita foi a seguinte. Quem pode publicar no diário oficial? Pessoas, associações civis ou pessoas físicas, por exemplo, podem publicar no Diário Oficial? Então, vamos começar a responder por partes, feito Jack, o estripador. Vamos lá. O DO, né, o Diário Oficial, ele é a imprensa oficial, que é um órgão da chamada imprensa nacional, que compõe a Secretaria-Geral da Presidência da República. Isso é instituído por decreto, porque a Constituição da República diz que compete ao presidente da república dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública federal. Isso também vai acontecer em âmbito dos estados, pelos governadores, né, pelo poder executivo estadual, e também em âmbito dos municípios, pelo poder executivo municipal. Assim vai acontecer com os poderes da, também, os poderes em cada nível federativo. tá beleza? Então a gente vai entender, porque é isso que está estabelecido na lei, que a imprensa oficial é oficial e, portanto, publica atos do governo. Só que o governo é uma, é, um, é uma estrutura, né? Atua de maneira complexa. Atua diretamente através da administração pública direta e indiretamente através da administração pública indireta. Isso significa dizer que a iniciativa privada, se não. Se não, se não tiver nenhuma ligação com o governo, não pode. Não pode publicar no, di no Diário Oficial. Tá certo? E como é estabelecida, então, essa relação com o governo? E vai publicar onde? Vamos lá. As entidades chamadas de terceiro setor, que são as instituições privadas de interesse público. Tem legislação lá pelo final do governo do Fernando Henrique e depois tem o tal do marco bagunçatório, não. Marco regulatório do terceiro setor de 2014 que arreganha todas as pernas para a iniciativa privada e flexibiliza estupidamente as relações do poder público com as entidades privadas. Mas ainda assim esse questionamento acerca desse marco regulatório de 2014 foi feito, chegou ao Supremo, e o Supremo entendeu que, embora não tenha o poder público que classificar essas entidades privadas, né, como SOCIP, enfim, ainda assim elas estão sujeitas aos princípios que regem a administração pública, inclusive a economicidade. Então, Vamos por partes, feito Jack, o estripador. Diário Oficial só publica ato da administração. Ato da administração significa, pode ser que quem esteja atuando no interesse público possa ser considerado como integrante do que a gente chama, na modernidade, né, como terceiro setor. Assim, é coisa de vanguarda da administração, sei lá, nos últimos Talvez 30 anos da, nesse modelo de estado que a gente vive. Então, quanto. É, na verdade, eu, eu vou falar disso em outro podcast. Nesse podcast aqui, eu só quero falar do DO, beleza? Então, para, para a gente saber se aquela instituição qual é a natureza da relação com aquela instituição, né? Com aquela associação civil, com aquela entidade privada com o governo, outras publicações devem ter tido anteriormente. Então, o governo, antes dessa instituição publicar, ela tem que ter publicado, a administração... Um, outros atos referentes àquela relação que ela mantém com aquela instituição privada. Ou seja, não é qualquer um que chega lá no D.O., bate lá na porta do D.O., publica aí, que eu, que eu exerço uma função é, de interesse público, publica aí para mim, por favor. Não, não é assim. Não é o rabo que balança o cachorro. Então, em direito administrativo, embora a gente tenha, de fato, havido, tenha havido na nossa história, uma... É, relativização desse rigor para entidades privadas atuarem no terceiro setor, isso não significa que o D.O. virou a casa da mãe Joana com qualquer instituição privada que vise intermediar serviços públicos, se auto intitulando como terceiro setor sabe lá de onde, não sabe nem se é terceiro setor, porque para ser, ser terceiro setor tem que ter uma certa liturgia que exige a lei, ou seja, tem que atender a determinados pressupostos exigidos pela lei. Não é você se autointitular como terceiro setor porque você se acha como uma entidade que realiza um serviço de interesse público. Você diz assim, ó. Por exemplo, você diz assim. Você está vendo que a o serviço de atenção básica, vou falar da medicina que é o que está mais perto de mim, né, em razão da minha militância. Você está vendo que a atenção básica no teu bairro é bem ruim. Aí o que, que você faz, abre uma clínicazinha e começa a atender a galera, tá? E aí você, dali você passa a fazer a atenção básica e mandar a galera lá para os consultórios conveniados lá no centro. É, do, do, do bairro lá, do, da comunidade de onde você vive. Então, você conhece um monte de médico bacaninha, você falou assim, ó, o negócio é o seguinte, eu abri uma paradinha ali pra mim, de... Uh intermediação, assim, porque a gente atende na atenção básica, daí a gente encaminha para você, a gente faz um convênio aqui, a gente firma um convênio, todo cara que aparecer com problema, sei lá, dermatológico, eu encaminho para você. Se for cardiologista, é fulano de tal. A gente celebra um monte de convênio aqui e vai recebendo a população e encaminhando a população para lá. E aí a gente vai lá na prefeitura, bate lá na porta da prefeitura e fala o seguinte, olha, tô aqui fazendo um serviço público, de interesse público, que é uma atenção básica, tô encaminhando a galera lá para o centro de, de, do, do bairro, né, para médicos que a gente conhece, tá aqui os termos de convênio, publica aí no diário oficial e fala agora para a galera que para ser atendido nesses consultórios só passando pela atenção básica lá que vai ser obrigatória, quer dizer, pode passar Atenção básica do SUS, mas também aqui eu ofereço na falha uma oportunidade para as pessoas serem atendidas, sacou? Vê se isso faz algum sentido, não faz por quê, porque é preciso que a Secretaria de Saúde do município, por termo público, faça um chamamento público e declare o seguinte, olha, o SUS não dá conta, Vamos chamar a iniciativa privada. Faz um chamamento público, celebra um termo de cooperação para então dar esta oportunidade. Mas quem dá oportunidade é o poder público. Não é o rabo que balança o cachorro. Então, essa entidade privada só poderia publicar no diário oficial se fosse realmente uma entidade privada de, que atuasse no interesse público e quem diz isso é o governo, tá certo? Em, outro, em outros podcasts, eu vou continuar falando mais lições de direito administrativo e a gente vai começar a entender, até porque eu tenho uma leitura sobre esse mar de corrupção que tanto se fala. Será que é tanto? corrupção assim, e se quer combater a corrupção, a gente vai fazer essa análise também, essa narrativa à luz do direito administrativo, e tu não é obrigado a concordar comigo, mas se você quiser me ouvir e dialogar, tamo aqui todo dia no podcast da Rasma. vai rolar também vídeo no YouTube, entra lá no portal Direito Constitucional em Perspectiva, que tem muita coisa escrita lá bacaninha para você estudar. Sai da Netflix <risos> E vai ler Porque hoje eu vi um Hoje eu vi um programa muito, muito legal Sobre o excesso de dopamina Ah, é uma dessas teorias biológicas aí Mas que eu achei bem interessante E depois eu vou trazer esse assunto para vocês aqui Não agora, tá? Tô te convidando para reflexão crítica Sobre isso que tá acontecendo nesse desgoverno, beleza? Amanhã a gente se vê Um abraço, até mais, tamo junto